Also einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich äh, begrüße Sie alle, unsere Referentin vor allem, Annette Groth, Menschenrechtszuständige für die Linkspartei in der Bundestagsfraktion und ständig in Sachen Menschenrechte unterwegs, sogar in Frankfurt heute. Ja, äh, wir haben äh, gestern äh, hier diesem Radio 99 das hier, ja, versprochen, dass Sie diese, äh, diesen Vortrag aufnehmen dürfen, aber äh, die Diskussion wird nicht aufgenommen. Insofern sind also, ist das Publikum nicht betroffen von Abhör oder sonstigen Gefahren. Und insofern ne, lassen wir dann nur dieser Vortrag und die Diskussion lassen wir weg. Weil es äh, Widerspruch gibt hier im Raum und äh, den wollen wir auch respektieren. Äh, insofern äh, scheint mir die Sache damit erledigt. Bist du einverstanden, ja? Ja. Gut. Ja, also dann fangen wir einfach mal an. Die Ausgangsfrage war... Wenn man über Menschenrechte diskutiert, ist die große Tradition äh, in unserer abendländischen Geschichte immer der Gegner, der, die Gefahr äh, der Staat. Und wenn von Menschenrechten gesprochen wird, wird auf den Staat geguckt, ob der diese Menschenrechte beachtet. Das ist die Tradition, das hat damit zu tun, dass eben das Bürgertum, im Schoße des Feudalismus sich emanzipiert hat und der eigentliche Feind der Feudalstaat war, der natürlich von Menschenrechten überhaupt nichts wissen wollte. Und das Bürgertum hat hier Grundsätze entwickelt im Rahmen dieser alten Feudalordnung, die so grundsätzlicher Natur waren, dass man sie dann als Menschenrechte verankert hat, in der amerikanischen Verfassung, in der französischen Verfassung. Und wir haben im Grunde bis heute die große Tradition, die große bürgerliche Tradition, dass Menschenrechte verteidigt werden müssen vor übergriffigen Staaten. Also im Grunde ein Schutz vor dem Staat. Unsere Idee hier als Business Crime Control, die, ja, die wir ja seit Jahren uns mit Wirtschaftskriminalität beschäftigen, war Anfang der 90er Jahre die, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich mit den großen Konzernen, mit den Wirtschaftsunternehmen, vor denen sich ja oft die Staaten selbst kaum noch schützen können, was ist das für eine Bedrohung? Und bedrohen nicht auch große Weltkonzerne die Menschenrechte? Wenn sie schon in der Lage sind, ganze, ganze Demokratien zu stürzen, man denke an die USA als äh, Allende, freigewählter Sozialist, äh, plötzlich die Wirtschaftsordnung dort verändern wollte und die Ausbeutung in Chile durch die Konzerne beenden wollte, ja, da war er plötzlich weg und von Menschenrechten war jahrelang keine Rede mehr. Denn dann haben die Amerikaner, unsere Beschützer, unsere Menschenrechtsoberwächter, diesen gewählten Präsidenten wegräumen lassen von Militärs und haben einen Diktator etabliert. Und das macht natürlich nachdenklich, 
wenn man dann die Menschenrechtsfrage nur unter dem Blickwinkel sieht, welche Rolle die Staaten dabei spielen und nicht beachtet, dass auch die Konzerne eine Weltmacht geworden sind inzwischen. Herangewachsen sind zu einer richtigen, gigantischen Weltmacht mit riesigem Einfluss. Und es gab schon 2006, was ich sehr erfreulich fand, übrigens in der gleichen Institution hier, nur in der Finkenhofstraße war das noch, eine Veranstaltung, die hieß Wirtschaft und Menschenrechte, an der sich beteiligt haben äh, Hans-Olaf Henkel, äh, Friedhelm Hengsbach und Sven Diegold von der, also, äh, von der Europäischen Fraktion der Grünen. Und der war aber damals noch nicht dabei. Der ist dann später erst da reingeraten. Ich weiß nicht, ob die die Idee bei uns abgekupfert haben, aber mir ist das völlig wurscht. Die Hauptsache ist, dass sie das überhaupt aufgegriffen haben. Das ist meines Erachtens wichtig. Und äh, was da diskutiert worden ist, ging zwar noch nicht bis an die Grenze dessen, was wir uns vorstellen, war aber doch schon ein riesiger Fortschritt aus meiner Sicht. Und wir wollen das heute auch noch ein bisschen, wenn es geht, vertiefen und auch versuchen aufzuzeigen, dass Menschenrechte nicht einfach nur durch die Staaten bedroht sind, sondern eben auch durch den Einfluss oder auch direkte Maßnahmen von Wirtschaftsunternehmen, die zum Teil wirklich inzwischen staatliche äh, Formen annehmen. Das sind also Einrichtungen, wenn man so will, die ihre eigene Sicherheitspolizei aufbauen, ihre, ihren Betriebsschutz und so weiter. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich hier Annette Groth die richtige Referentin, denn sie ist wirklich äh, weltweit unterwegs in Sachen Menschenrechten und weiß unglaublich viel über diese Dinge. Und ich denke, wir haben heute, und da freue ich mich sehr drauf, mal so was wie einen Querschnitt über die Lage der Menschenrechte und ihre komplizierte Situation in Spannungsfeldern verschiedener politischer Interessen in die wir ja als Deutsche auch total verstrickt sind, weil wir auf der einen Seite natürlich die Wirtschaftsinteressen äh, äh, hochhalten und sagen, ja in China werden zwar Menschenrechte verletzt, aber Geschäfte muss man doch mit den Leuten auch machen dürfen und so weiter. Ja, das ist also eine hochinteressante Frage. Ja, dann gebe ich dir einfach mal das Wort. In dem Sinne, dass du erst mal kurz erzählst, wie du überhaupt dahin gekommen bist, was für einen langen Weg du äh, gegangen bist. Äh, das ist so üblich hier bei uns, dass wir uns mal beschäftigen mit den Wegen, die äh, die Menschen gegangen sind, um zu einer bestimmten Auffassung zu gelangen, um zu bestimmten politischen Kämpfen zu gelangen und die Inhalte dann eben entsprechend mitreflektieren. Wo hat es angefangen? Wo bist du irgendwo eingestiegen? <lacht> danke, danke Hans. Es hat angefangen in meiner Kindheit. Ich habe nämlich in den 60er Jahren zwei Jahre in Namibia verbracht. Da war ich im Alter von neun und zehn Jahren. Und beste, ich sage immer, beste Apartheidzeit. Mein Vater war Pfarrer gewesen und der erste weiße Pfarrer in Namibia, der gegen die Apartheid gekämpft hat. Dementsprechend wurden die Kinder, wurden wir auch diskriminiert. Wir haben halt mit afrikanischen Kindern gespielt. Mein Vater war der Erste, der seine afrikanischen Kollegen nach Hause eingeladen hat. Das war alles total damals verpönt. 
und ich habe dann irgendwann gesagt, nach ein paar Monaten, die Schule, auf der ich war, war eine weiße Privatschule. Ich gehe da nicht mehr hin, das war mir alles zu autoritär. Dann bin ich in der Pause abgehauen und habe zu meinen Eltern gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Dann kam mein Lehrer und hat sich anderthalb Stunden mit meinem Vater unterhalten, was auch immer da mein Vater gesagt hat, jedenfalls der Lehrer, ich vermute, er war ein alter Nazi, hat sich seit der Zeit dann geändert, wurde weniger autoritär, hatte Schlagen aufgehört und so, alles gang und gäbe. Und äh, so, dass ich auch allmählich dann äh, in die Klassengemeinschaft, äh, also integriert wurde und akzeptiert wurde. Aber es hat natürlich da <lacht> Sachen gegeben, die ich auch nie äh, vergessen werde. Äh, also ganz knallharte äh, Beschimpfungen von Afrikanern und so. Und insofern sage ich, ist da mein sozialer und Engagement für Gerechtigkeit, Menschenrechte und so ist mir da eingeimpft worden. Also und dass man wusste, dass es da um Menschenrechte geht? <lacht> nee, das wusste ich natürlich nicht, aber es war eine natürliche, ähm, ja. ja, ich habe das Unrecht halt gesehen. Ja. Und äh, dann für mich, ich habe auch kein Empfinden. Äh, für mich ist ein Mensch ein Mensch und ich, ob jemand blau, grün oder gescheckt ist, das ist mir also relativ sehr egal, ja. Also so, und dann bin ich weiter in meinem Werdegang. Ich habe ja Entwicklungssoziologie studiert, bin die Einzige im Übrigen im Bundestag. Also, und dann habe ich mehrere Stationen durchgemacht. Mein erster Job war in Rotterdam. Wir haben damals ohne Internet und ohne E-Mail in den 80er Jahren eine vergleichende europäische Studie in sechs Ländern gemacht zum Thema Ausländerrecht. Situation, zweite Generation und ausländische Selbstorganisation. Und damals haben wir schon ein einheitliches europäisches Ausländergesetz, Asylrecht gefordert, was jetzt gerade vor zwei Wochen verabschiedet worden ist, aber das ist ja eher mehr ein sehr, sehr repressives Asylrecht, was wir da jetzt kriegen in zwei Jahren. Abwehrrecht, also das macht mir großen Kummer. Und äh, dann habe ich auch bei UNHCR gearbeitet. Ich war zehn Jahre im Ausland. und übersetzt mal, was das ist. Ah, ähm, Flüchtlingskommissariat der UNO. Also ich war viel in Flüchtlingslagern in, in der ganzen Genf Welt. Das, ne? In Genf unterwegs und habe da ein weltweites Stipendienprogramm aufgebaut. Und dann habe ich, ich bin eine der ganz wenigen ehemaligen UN-Leute, die dann auch gekündigt haben. Ähm, Aufgrund von ja, Korruption, alles, was ich da gesehen habe, man macht dann hinterher nur noch Lobbyarbeit, hauptsächlich für sich selber, jedenfalls ganz viele. Und das wollte ich eigentlich nicht mitmachen und dachte, nee. Und ich musste dann sowieso weg aus, aus Genf und man muss sich dann immer bewerben. Längere Geschichte, naja, jedenfalls. Wo bist du dann gelandet? Dann bin ich wieder in Deutschland gelandet, in, in, in Stuttgart, und habe dann bei Brot für die Welt angefangen und mich, also als ich 2000 zurückkam, dann gingen die GATS-Verhandlungen los, also das äh, generelle Abkommen, äh, Freihandel von Dienstleistungen, was wir jetzt alles erleben, äh, ja, die ganze also Freihandelsgeschichte, Dienstleistungen, alles wird europaweit äh, ausgeschrieben und ich habe mich da also vorher nie mit EU-Politik beschäftigt, aber da bin ich dann Expertin eigentlich ge äh, geworden war auch ähm, dann im Vortrag, ich habe Attac Stuttgart mitgegründet mit einigen und als es dann um die EU-Verfassung ging, habe ich da mich reingekniet, ich kannte das ganze Ding mehr oder weniger in- und auswendig, äh, viele Vorträge gehalten und dann Lissabon-Vertrag, Lissabon-Strategie und alle diese 
neoliberalen Konzepte, die da aus der EU kommen, hauptsächlich von Lobbyisten, Konzernmanagern, maßgeblich mitgeschrieben. Ja, und insofern ist es auch so, wie es jetzt ist. Ja, der neoliberale Bacillus, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, das Wort gab es bis 1995 nicht. Ja, es gab eine kleine Gruppe von Konzernmanagern, die dieses Wort konzipiert haben, gesagt, ihr müsst das also auf die EU-Tagesordnung heben. Und das haben sie ja auch wirklich geschafft, jedes dritte Wort heutzutage, wenn man Merkel oder sonst die Rösler oder sonst wen hört. Ja, es geht nur noch um Wettbewerbsfähigkeit. Und wir haben schon damals gesagt, Wettbewerbsfähigkeit, ja, aber dann um die höchsten Standards. Wir machen es um die niedrigsten. Wir haben einen Wettlauf, Wer hat die niedrigsten Steuern, wer hat die niedrigsten Löhne, wer hat die niedrigsten Sozialausgaben und dergleichen mehr. Und ich fürchte, da wird noch einiges auf uns zukommen, weil ich habe letzte Woche eine Podiumsdiskussion gehabt zum Thema Demokratie, Menschenrechte und wie weit haben Abgeordnete eigentlich noch Einfluss und Macht im Bundestag, bestimmte Sachen dagegen zu steuern. Dann habe ich mir mal so die... Empfehlungen der EU für Deutschland angeguckt. Das gibt es nur in Englisch. Zwei Seiten. Ähm, weil wir haben ja auch noch 82 Prozent Schulden. Wir müssen das ja auf 60 äh, drücken. Sonst kommt die EU und sagt, ähm, also schön machen und dann müsst ihr da die Sozialausgaben und dies und jenes. Alles wie in Griechenland, was man sich angucken kann, was da gespart, gespart worden ist ähm, auf Kosten der großen Mehrheit der Bevölkerung. Und das Land in ein absolutes Elend gestürzt hat. Jedenfalls die Empfehlung für Deutschland, da können wir uns dann schon mal darauf vorbereiten, ist Mehrwertsteuererhöhung. Da bin ich überzeugt, dass das kommt nächstes Jahr nach den Wahlen. Dann muss, müssen die Gesundheitsausgaben effizienter gestaltet werden. So heißt das wortwörtlich, more efficiency und so weiter. Gesundheit und Langzeitpflege steht also explizit da drin. Ähm, dann steht auch noch drin, man sollte die geringen Einkommen, da haben wir ja nun auch reichlich davon, etwas mehr steuerlich entlassen, damit man den Binnenkonsum äh, ankurbelt, naja, und dergleichen mehr. Aber es ist sehr, sehr interessant, diese Sachen werden natürlich nirgendwo eigentlich äh, öffentlich gemacht, ähm, weder in Zeitungen, eigentlich im Bundestag, äh, eigentlich auch nicht. Ähm, das sind dann ganz wenige, die dann ab und zu mal, so wie ich, da solche ähm, Sachen aufdecken oder kleine Anfragen stellen und dergleichen mehr. Also ich bin jedenfalls in, in großer, großer Sorge um Demokratie und Menschenrechte, nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Ich bin auch Vorsitzende der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und in dieser Funktion war ich oft in Griechenland in den letzten Monaten und ich muss ehrlich sagen, dann ähm, schnürt es mir das Herz ab. Ich war im April in Lesbos und Lesbos ist die Insel, das ist nicht weit weg von der türkischen Küste. Ja, da kommen jetzt jeden Tag Boote an, so ungefähr 40, 50 Flüchtlinge. Jetzt hauptsächlich aus Syrien, aber immer noch aus Pakistan, Afghanistan, Somalia. Ganze Familien inklusive Babys sind da in einem Hafenareal untergebracht, unter freiem Himmel. Und da scheint jetzt sehr stark die Sonne. Die Leute werden verpflegt von der lokalen Bevölkerung. Es hat mir solch einen Respekt eingeflößt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe denen auch versprochen, ich erzähle das überall. Ich habe mich oft gefragt, wie wäre das, wenn auf einmal jeden Tag 40, 50 Flüchtlinge in Rügen 
oder äh, auf einer anderen Insel, Norderney oder so, ankommen würden, äh, wie wäre da die deutsche Bevölkerung? Ja? Äh, der griechische Staat, ich habe mit dem Bürgermeister von, von Mytilini, also der Hauptstadt von Lesbos, gesprochen, mit dem Gouverneur und so weiter und so fort. Ähm, sie sagen, ja, wir haben kein Geld. Ja, für, für, weder für die Unterbringung noch für Verpflegung, Wasser und so weiter. Also macht es die äh, Bevölkerung, es ist ein Unterstützungsnetzwerk, hat sich da gegründet von ungefähr 150 Leuten, 20 äh, Personen, die jeden Tag kochen und dergleichen mehr. Also ich kann nur sagen, Lesbos ist traditionell links, das habe ich mir erklären lassen. In Samos sieht das ganz anders zum Beispiel aus. Ja. Ähm, da gibt es jetzt auch ein, äh, ja, ein Gefängnis, die, die Flüchtlinge in Griechenland werden in Gefängnisse gesteckt. Und ich habe das Schlimmste gesehen. Anfang des Jahres war ich mit einer Delegation des Europarats, dem ich auch angehöre, in, in Griechenland. Also A, erstmal bei der türkisch-griechischen Grenze im Norden, Evros-Region. Die ist dicht. Ja, da gibt es zwölf Kilometer Landgrenze. Und dann, da ist ein Zaun gebaut worden für 30 Millionen Euro habe ich gesagt, der ist so dicht, da passt noch nicht mal ein Vogel durch. Und die ganze Ebros-Region ist mit Kameras bestückt in zwölf Meter Höhe, alle ein paar Meter so, so ein Wahnsinnsgeschäft für die Firma. Und dann hat man das auf der Polizeistation gesehen, die haben uns das schön PowerPoint-mäßig gezeigt. Also sobald ein Geräusch an dieser Grenze, Bewegung oder Geräusch da ist, ob durch Tiere oder Menschen, wird das also alles aufgezeichnet, kommt äh, auf, den, äh, auf den Computer äh, in dieser Polizeibehörde und auf einen Zentralcomputer äh, äh, in Athen. Und dann hat man so eine Gruppe von Menschen, sechs Pakistani, glaube ich, waren das, gezeigt, die kamen da an die Grenze und dann äh, springen die Polizisten in ihre Autos mit zwei Hunden und dann fährt man an die Grenze und dann werden erstmal die Hunde rausgelassen und die Leute werden dann also von den Hunden erstmal begrüßt. Das ist schon mal sehr, sehr menschenfreundlich. Und dann abtransportiert und dann in die Gefängnisse. Jedenfalls das schlimmste Gefängnis, dann höre ich damit auf, ist mitten in Athen, heißt Petro Rally. Da waren wir dann und wir haben hauptsächlich, also die Frauen, das waren 54 Frauen aus der ganzen Welt eigentlich, eine Syrerin, die, hat, die haben alle geweint, das war grässlich, gesagt, holt uns hier bloß raus, lieber sterbe ich in Syrien, als hier noch länger eingesperrt zu sein, ich habe nichts gemacht, wir werden hier wie die Schwerstkriminellen behandelt, ja, sitzen nur noch hinter Gittern, die durften jetzt raus, weil wir da waren, ja, und ähm, sonst aber Toilettengang auch nur möglich, wenn sich dann der zuständige Beamte oder Beamtin bequemt, auch die Zellentür aufzumachen und so weiter und so fort. Keine Waschmöglichkeiten. Grässlich, wir hatten das Glück, dass der Präsident des Europarats mit uns war und der genauso schockiert war äh, wie wir alle. Und danach hatte der ein Gespräch mit Samaras, mit dem griechischen Ministerpräsidenten, und muss ihm das also derartig drastisch geschildert haben, wie es da aussieht, dass der dann am gleichen Tag verfügte öffentlich, okay, Petro Rally wird Ende März zugemacht. Hm. Jetzt haben wir Ende Juni noch nichts passiert. Und alle Frauen und unbegleiteten Minderjährigen aus allen Flüchtlingsgefängnissen sollten freigelassen werden. Auch da ist nichts passiert, weil es müssen ja äh, Unterkünfte gebaut werden. Und der ganze griechische Staat, ich meine, und wenn ich das erzähle, dann gucken mich die Leute immer an, wieso wissen wir darüber nichts? Zehn Prozent 
der Bevölkerung, das sind, also, ne, sind, sind Migranten, Migrantinnen, Flüchtlinge, Ausländer ohne Papiere. Ähm, der griechische Staat hat letztes Jahr 4 Millionen Euro für die Betreuung der Flüchtlinge erhalten, aber 200 Millionen für die Grenzsicherung, um mal die Relationen klarzukriegen. Ja? Und insofern sage ich, es ist ein verdammt gutes Geschäft für die Firmen, die diese Überwachungstechnologie machen. Ohne das Geld für die Bandenrettung. Die gehört, das gehört dann auch noch dazu. Das gehört noch dazu, das komme ich später drauf. Aber es ist jedenfalls eine einzige humanitäre Katastrophe, die durch die Verelendung, durch natürlich in Athen sind ganz viele auf der Straße, Griechen wie Ausländer, Obdachlose, hat sich natürlich diese Nazi-Partei, Goldene Morgenröte, die ja mit 18 Abgeordneten im Parlament jetzt sitzen, kriegt Zulauf, ähm, ja, machen so Betreuungsarbeit auch in Zentren, geben Lebensmittel aus, aber natürlich nur für Griechen. Äh, und die Gesellschaft äh, zerfällt und äh, spaltet sich immer mehr. Momentan, diese Partei, das sind knallharte Nazis. Also ich habe jetzt neulich noch einen Artikel von einem führenden griechischen Wirtschaftswissenschaftler gelesen, der sagte, wenn ihr über Rechtsextreme oder Neonazis redet, ist es falsch. Ihr, es sind knallharte Nazis. Ja? Und die also tagtäglich Ausländerinnen überfallen, Linke auch. Ja? Also alles das, was wir ähm, kennen aus, aus unserer eigenen Geschichte. Und äh, die linken Griechinnen und Griechen, mit denen ich äh, spreche, die sagen, hättest du uns das vor einem Jahr oder so gesagt, wir hätten es nicht geglaubt. Ja? Und sind selber so entsetzt. Und ähm, das ist meine, wirklich meine große Sorge, ähm, da zerfallen Staaten direkt vor unserer Haustür oder Gesellschaften äh, und äh, gehen vielleicht äh, in eine Richtung, äh, die dann wirklich antidemokratisch ist, ähm, äh, Menschenrechte natürlich mit Füßen tritt. Das Gleiche, was ich von Griechenland erzähle, ist in Ungarn, da hören wir auch nichts, überhaupt nichts davon. Das ist die Fidesz-Partei, die die Regierung stellt, ist noch Mitglied in der Europäischen Volkspartei. Der Fidesz-Mitbegründer hat vor einigen Monaten öffentlich Roma mit Tieren verglichen und gesagt, man müsste sie auslöschen. Da ist kein Aufschrei durch Europa gegangen. Ich habe überhaupt gar keinen Protest gesehen. Ich habe das öffentlich in einer Plenarsitzung des Europarats gesagt. Da waren sie alle, gucken mich alle ganz groß an. Ähm, dann habe ich einen Brief an Frau Merkel geschrieben, ähm, Ende letzten Jahres muss das gewesen sein, da muss ich jetzt mal nachfassen, da kriege ich natürlich auch keine Antwort, ich habe sie aufgefordert, vieles aus der EVP, aus der Europäischen Volkspartei zu schmeißen, weil äh, solche Äußerungen sind nicht mehr auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit oder wie ist das bei uns immer so früher so schön, also aber da passiert nichts. Ähm, es gibt ein Kulturinstitut, ein ungarisches in Stuttgart, da ist auch der ganze gesamte Stab ausgetauscht worden. Also überall in sämtlichen ähm, Institutionen werden Linke oder Demokraten, Demokratinnen ersetzt durch Gefolgsleute. Ähm, es gibt eine neue Form der Bücherverbrennung, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist äh, der, das Phänomen, äh, dass Nazis Bücher sich entleihen aus öffentlichen Bibliotheken, aber hauptsächlich auch aus Unibibliotheken, Bücher, kritische Autoren, Autorinnen äh, oder jüdische Autoren, Autorinnen und sie dann nicht mehr zurückbringen. Wenn das jetzt so anhält, dann ist, sind diese Bibliotheken demnächst alle gesäubert.
in Anführungszeichen. Ja? Also das ist äh, etwas, und das riecht mich dann schon sehr auf, oder ich verstehe es einfach nicht, äh, dass über diese Sachen so wenig in unseren Zeitungen oder in unseren Medien berichtet wird äh, oder das verschwiegen wird. Äh, neulich hat es einen Aufschrei gegeben, das habe ich zumindest im Deutschlandradio gehört von einem konservativen Franzosen, der ganz knapp eine Kommunalwahl in Frankreich vor zwei Wochen oder zehn Tagen gewonnen hat und dann den Satz gesagt hat, ist es eigentlich so, dass die EU, dass Brüssel den, den Neonazismus befördert oder schweigend zuguckt, denn das haben wir jetzt in, in, in vielen Ländern und äh, da wird überhaupt nichts dagegen äh, von, sagen wir, ähm, von der EU-Ebene gemacht. Ich weiß, dass ähm, es momentan doch ziemliche Diskussionen wohl in Brüssel gibt. Es gab jetzt auch neulich eine Zusammenkunft, zumindest meine Syriza-Freundin, also die linke Partei, unsere Schwesterpartei aus Athen war dabei, weil selbst jetzt in Brüssel, die natürlich Angst haben um die nächsten Europawahlen, die wir nächstes Jahr haben. Und wenn das so weitergeht, dann kriegen wir ein ganz, ganz rechtes Europaparlament. Und dann habe ich neulich auch öffentlich, ich weiß gar nicht wo gesagt, dann fühle ich mich da auch nicht mehr vertreten. Dann kann die ganze EU wirklich in eine riesen Legitimationskrise kommen, also die, die eigentlich jetzt schon da ist. Aber noch bei einem gewählten Parlament... Wenn das so aussieht, dass da die, die Nazis aus Ungarn, Jobbik, äh, hinkommen. Äh, Westerwelle war neulich bei uns im Menschenrechtsausschuss äh, und erzählte, da war der, äh, der jüdische Weltkongress hat neulich in, vor ein paar Wochen in Budapest getagt. Und dann hatten wir eine Motorraddemonstration einen Abend vorher äh, mit, der, mit dem Motto Gib Gas. Das waren die Jobbik-Leute, das sind die Nazis. Und der Westerwelle, das konnte man richtig sehen, äh, sagte, da muss ich Ihnen, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ja? Also äh, ich hoffe, dass jetzt allmählich da ein bisschen ein paar Leute aufwachen. Äh, da muss man dringend, dringend etwas unternehmen. Äh, ansonsten ähm, sehe ich für unsere demokratischen Verhältnisse das bisschen, was wir noch haben oder so, äh, sehr schwarz. Ähm, also... Menschenrechte, so viel zu Menschenrechte. Sie, Sie Wenn wissen, du schon den Bogen schlägt, nach, nach der anderen jetzt. Richtung auch mal, Malta und Nordafrika, da so, äh, ja. sind ja auch so ein paar ja, das ist, ja, ja. Geschichten. Also wir haben vom Europarat, ich bin da im Migrationsausschuss, und wir hatten, äh, Marokko ist ähm, befreundetes Mitglied des Europarats, es gibt solche Partnerschaftsstaaten, äh, nennt sich das, und da hatten wir also vor einiger Zeit auch eine, Sitzung in Marokko und meine ähm, grüne Freundin, Parlamentarierin in, äh, in Holland, äh, die auch in Deutschland ziemlich bekannt ist in einschlägigen Kreisen, äh, Asylexpertin Tineke Strick, mit der, die hat einen hervorragenden Report gemacht, der relativ auch gut in den Medien war, wobei gar nicht so sehr in Deutschland, hauptsächlich war in anderen europäischen Ländern, äh, über ein Boot äh, mit, äh, mit 80, 90 Flüchtlingen, von Libyen kommend und da sind elf Überlebende gewesen. Denn, und dieses Boot ist von ganz vielen Schiffen und Flugzeugen gesehen worden. Und da, sie hatten sogar äh, Kontakt mit jemandem, die haben ihnen auch äh, Keks und Wasser gegeben. Einen der Überlebenden hatten wir letztes Jahr, äh, letzte Woche in Straßburg, wir hatten Parlamentssitzung letzten Dienstag, da ging es noch mal 
um diese Life Lost, also verlorene äh, Leben auf der See. Und es wird immer noch ähm, weiter geforscht. Wem kann man da eigentlich rechtlich belangen? Äh, wir sagen, das ist nicht nur unterlassene Hilfeleistung, sondern das ist eigentlich Mord. Äh, welche Küstenwache war für was zuständig? Da sind die, äh, die Spanier äh, beteiligt gewesen, die Italiener, die libysche Küstenwache, die NATO, Frontex und dergleichen. Ja, das ist ein... Puzzle und jedenfalls mit Tinike. Wir haben dann einen Tag verlängert unseren Aufenthalt in Marokko und haben da Flüchtlingsorganisationen und Flüchtlinge gesprochen und Anhaltspunkte von mehreren Quellen Caritas und so bestätigt, dass die schlimmsten Misshandlungen nicht von marokkanischen Polizeibeamten gemacht wird, sondern von spanischen und zwar in Ceuta und Melilla, ja, in dieser Enklave, wo ganz viele immer versuchen, das ist dann nur eine halbe Stunde, hinzukommen, dann auch da in unmenschlichen Gefängnissen gehalten werden und malträtiert und misshandelt werden und viele werden dann versuchen zu fliehen, fliehen oder werden dann wieder einfach so rausgeschmissen. Jedenfalls, ich habe gesagt, das ist ja unsere nächste Destination, da müssen wir mal nachschauen. Ähm, Malta war, war Tinika alleine gewesen. Also die ganze, der Umgang mit Flüchtlingen, was europäische Staaten, die alle die UN-Menschenrechtskonvention und mehrere europäische Menschenrechtskonventionen und dergleichen verabschiedet haben, da werden die Menschen absolut mit Füßen getreten. Ja? Und äh, ich selber war vorletzte Woche, vorletzte, Woche, auch vorletzte Woche in einem Abschiebegefängnis in Mannheim ähm, um dann erstmal nach Deutschland zu kommen. Und da äh, spricht mich dann ein Nigerianer an, der war schon im, für kleine Diebstahl oder so verhaftet worden, also im no normalen Strafvollzug, hat seine Strafe abgesessen, kommt jetzt aber in den Abschiebeknast und wird dann demnächst nach Nigeria abgeschoben. Und er sagte, was habe ich denn getan? Ich habe meine Strafe abgesessen und jetzt bin ich hier in einem Abschiebegefängnis, was wesentlich härter ist als der normale Strafvollzug. Da konnten wir arbeiten gehen, äh, da konnte ich noch äh, abends äh, Kurse machen und, und, und hier sind wir 23 Stunden äh, quasi auch äh, eingesperrt und nur eine Stunde Freigang und so weiter und so fort. Ähm, und ihr wisst, was da jetzt gerade in München ist. Ja. Ähm, also ich, da muss man eigentlich mit rechnen, dass da jetzt jemand stirbt. Ja? Also wenn man zwei Tage keine Flüssigkeit zunimmt, dann ähm, versagen Organe und so. Und ich habe heute Morgen Fernsehen geguckt, die Nachrichten, also ständig Ärzte da und äh, anscheinend selbst der Vogel und so. Ich weiß ja nicht, über welche Bedingungen sie da äh, verhandelt haben. Ja, die wollen Flüchtlingsstatus oder jedenfalls ein ganz schnelles Prozedere kriegen. Das Asylverfahren dauert ja hier so lange. Ja, und diese wahnsinnige Ungewissheit, in der Leute gelassen werden, manchmal jahrelang oder dann nur Duldung kriegen und, 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 und abgeschoben wird, muss ich Ihnen nicht erzählen. Romanach in Kosovo und so, da war ich mit Nibel gewesen. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich mir den Kosovo anschaue. Ganz einfach unhaltbare Zustände. Und ich sage immer, wenn wir dazu schweigen, werde ich sehr moralisch und machen wir uns schuldig. Ähm, und äh, das, ich sag, das äh, lasse ich nicht so, also das kann ich nicht so hinnehmen. Wenn man jetzt über diese ganzen äh, bloßen sozialen Situationen redet, 
geht natürlich ein bisschen unter. Warum äh, wandern denn die Leute einfach jetzt von allen Seiten auf dieses Europa zu? Und Europa macht ja seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich äh, aus sich eine Festung, mhm. baut rundherum ja. Sicherheitssysteme auf, durch die man kaum noch durchschlüpfen kann. So ist es. Und äh, die Frage wird ja auch bei uns hier ganz selten diskutiert, äh, warum sie wirklich dort weggehen, wo sie herkommen. Und da äh, äh, fehlt mir dann eben auch die Begründung, denn da kommen wir dann auf das Thema, äh, über das äh, wir uns heute Konzerne. ja auch ein bisschen unterhalten wollen, welche Konzernpolitik wird betrieben, welche Regierungen werden von uns auch in Europa unterstützt in den verschiedenen Ländern, Regierungen, die die Menschenrechte eben mit Füßen treten und äh, ausbeuten bis aufs Letzte, sodass die Leute, äh, die sich dort wehren, äh, natürlich sofort in höchste Gefahr geraten und äh, andere eben durch Elend abwandern und versuchen, im, wenn man so will, im Auge des Orkan äh, Rettung zu suchen. Heinz, ich muss dir leider sagen, es sind nicht diesmal unbedingt die Konzerne. Es sind die Freihandelsabkommen. Ich ja. sage, da bin ich wirklich Expertin, da habe ich mich die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre mit beschäftigt und viel dazu publiziert. Ja. Ähm, Freihandelsabkommen, äh, die die armen Länder zur Marktöffnung für unsere billig subventionierten Lebensmittel äh, zwingt. Wir ja. haben den gesamten Milchmarkt in Westafrika kaputt gemacht. Ja. Wir haben den gesamten Hühnerfleischsektor in Ghana, in den anderen Ländern auch kaputt gemacht, Schweinefleisch, you name it. Das heißt, wir haben eine absolute Verarmungs- und Verelendungspolitik. Ja. Das Perverse ist, dass selbst die EU, ich habe etliche Studien gelesen, das vorher auch alles gewusst haben. Ja? Und ich sage, und trotzdem, und jetzt, jetzt haben wir ja das Freihandelsabkommen EU-USA. Worum geht es denn? Äh, Natürlich um, um äh, Produkte, die wir bislang noch nicht haben wollen. Es geht um gentechnisch Veränderte. Deswegen hat Monsanto sich neulich aus Europa nämlich verabschiedet. Ich habe mich immer gefragt, komisch, komisch. Äh, ja, natürlich, hormonbehandeltes Fleisch, das ist bei uns noch nicht zugelassen. Das sind alles Punkte in diesem EU-USA-Freihandelsabkommen. Äh, Deswegen, die Franzosen haben ja wenigstens ihre äh, Filmindustrie und audiovisuelle Dienstleistungen da rausgekriegt noch. Alles andere ist aber Gegenstand der Verhandlungen. Also da muss man sich schön präparieren. Ja. Was, was dann noch dazu Nur kommt... Nur in wessen Namen würde denn dieses Freihandelsabkommen... Natürlich ja, im sagst, Namen. Es hat mit Konzernen Na, ja, ja, zu natürlich, tun. Es hat schon. Es hat natürlich, Indirekt, die, natürlich, ja, natürlich ja. die Konzerne, äh, das habe ich ja gesagt, die machen da die Politik, das sind die Lobbyisten. Äh, mittlerweile haben wir 25.000 oder 30.000, weiß da keiner hier genau, auf jeden... EU-Parlamentarier kommen, ich weiß nicht wie viele, ja, muss man mal ausrechnen. Äh, also es ist natürlich unglaublich, ja, das heißt, äh, unsere ganzen äh, Milchseen und so weiter und äh, wird dahin produziert, insofern stimmt das schon, ja. Aber ich will sagen, die EU äh, bietet den politischen Rahmen das dazu, ja, äh, und, und äh, insofern äh, verhilft den Konzernen, zu diesen wunderbaren Profitmargen. Und dann sind es natürlich noch unsere Banken. Also als ich in Tunesien war, ähm, vor Marokko war ich in Tunesien und äh, auch letztes Jahr mit einer Kollegin, Christine Buchholz, hier die Linke aus ähm, Hessen, 
da haben wir äh, den, den großen unabhängigen Gewerkschaftsverband äh, besucht. Ich wünschte mir, unsere Gewerkschaften würden diese Leute mal hier einladen, habe ich auch gesagt. Da kriege ich ein Buch, leider kann ich echt kein Arabisch. Ne? Auswirkungen ähm, der, der Freihandels- und der ganzen Kreditvereinbarungen und was es da so alles gibt auf die tunesische Wirtschaft. Hochspannend. So. Wir haben die Europäische Investitionsbank und eine europäische, ähm, noch, noch eine Bank, europäische Rehabilitation und Development, genau. Und da wird, werden gerade über Kredite verhandelt. So, die Vorbedingung für Kredite, die Sie dann kriegen, ist Streichung aller Subventionen. Damit hat die Revolution angefangen, als der Brotpreis stieg. Ja, und dann hat, dann hat man das wieder zurückgenommen, das war in mehreren Ländern der Fall. Ähm, also ganz knallhart, europäische Banken, ähm, die dann sagen, okay, also den Kredit, äh, 13 Milliarden, glaube ich, um, darum ging es, ne? also nur um, um diese Prämisse, äh, keine Subventionen mehr für, für Heizöl oder andere Geschichten. Ne? Äh, das sind alles Gegenstände, da, da werden diese Länder an die Wand gefahren, die Bevölkerung äh, sowieso, ja. äh, den Regierungen bleibt oft gar nichts anderes übrig, äh, siehe Griechenland, Portugal, äh, Spanien und so weiter, als dazu zu stimmen, äh, um überhaupt äh, Geld noch äh, zu kriegen. Ja. Also es ist ein veritabler Teufelskreis, ähm, der wirklich meines Erachtens viel zu wenig äh, medial und überhaupt diskutiert wird. Und insofern werden die Leute immer ärmer. Und dann sind wir bei der Frage. Und natürlich, bevor ich gar nichts zu essen habe, würde ich natürlich auch auswandern. Die Leute verlassen ja nicht freiwillig ihr Land. Haben und, die ja, Deutschen ja auch im 19. 20. Eben, Jahrhundert und selber ihr Land auch äh, und so gemacht, weiter ne? und so fort. Mhm. Ja. Und das ist also, also die Konzernpolitik, die eben von der normalen Politik, sprich EU-Bundesregierung und so weiter, gestützt wird und was mit demokratischen oder menschenrechtlichen Prinzipien überhaupt nichts mehr zu tun hat. Müsste denn nicht die, das Verhältnis zwischen staatlichen und äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen äh, deutlicher diskutiert werden, auch von der Linkspartei. Denn die, die Staatsfrage früher, ne, die war ja mal eine zentrale Frage. Inzwischen hat sich ja der Staat als Nationalstaat so ein bisschen äh, aufgelöst und hat sich im europäischen Raum sozusagen einen Fluchtpunkt geschaffen. Aber die äh, Konzernpolitik äh, wird heute weitgehend in der Europäischen Union gemacht. Ja. Nicht so sehr auf der nationalstaatlichen Ebene. Insofern ist natürlich hier auch der Staat nicht mehr der eigentliche Angriffspunkt. Da müsste man bei der Menschenrechtsfrage doch mehr in der Europäischen Union und bei den Großstaaten USA und so weiter ansetzen. Dazu gehört neuerdings dann auch das kommunistisch regierte, kapitalistische China. Ja, da muss man eben auch mal gucken, was da abläuft. Inzwischen kommen ja die ersten Unternehmer zurück und sagen, ja, die streiken dort ja jetzt auch inzwischen. Da kann ich auch gleich hier bleiben. Hier wird ja weniger gestreikt. Da habe ich jetzt gerade gelesen von einem Unternehmer, der aus China, wo er 20 Jahre investiert hatte, wieder zurückkam. Die Rundschau hat da verdienstvollerweise eine ganze Seite mal gebracht dazu. Hochinteressant, wie sich dann eben das Verhalten der Unternehmer ändert, wenn in diesen Drittweltländern 
Menschenrechte zugelassen werden, Streiks, Demonstrationen und so weiter. Und wir fordern das ja hier. Und wenn es dann in China passiert, hauen die Unternehmer dort auch ab. Und sagen, na, da komme ich nach Deutschland zurück. Die, sind, die Arbeiter sind ja hier braver als, als dort. Ja, natürlich. Das, also wir hatten ein Fachgespräch 2011. Das war noch eigentlich vor den richtig großen Skandalen in Bangladesch. Ja? Unternehmen versus Menschenrechte. Ähm, und wir verlangen natürlich auch, und da ist das Deutsche Menschenrechtsinstitut, da gibt es mittlerweile ziemlich viele Nichtregierungsorganisationen, ähm, dass man eben unsere Standards, gerade in den Textilfabriken, das kennt nun jeder, ja, äh, einführt. Ähm, da muss man leider dazu sagen, dass die Konzerne hätten schon die Macht. Aber die, die, ähm, die Bangladesche, Regierung Bangladesch, diese Elite, die meisten Textilfabriken gehören diesen Leuten und ziehen dann natürlich auch ihren Profit raus. Also es ist einmal ja, Kick, unsere Konzerne und dann nochmal die Elite äh, des eigenen Landes. Ja, das ist also ein, ein, ein unheilvolles Zusammenspiel da äh, und geht äh, völlig auf, auf Kosten der Arbeitnehmer drinnen. Die kommen auch deswegen zurück, das weiß ich auch aus Osteuropa nach Deutschland, weil du hier mit die, allmählich die besten Lohnbedingungen hast. Ja? Ich meine, es ist doch wahnsinnig. Eben. In allen europäischen Ländern überall steigen die Löhne, aber nur wir haben einen kontinuierlichen Lohnsenkung äh, zu verzeichnen in den letzten ja, Jahren. Ja. Ich meine, wir sind so blöd, jetzt muss ich das mal sagen, wir finanzieren ja äh, mit unseren Steuergeldern die Konzerne, die diese Niedriglöhne zahlen, sodass die Leute noch zum Aufstocken gehen. Das ist ja nichts anderes. Wir subventionieren Unternehmen, damit die diese verdammt niedrigen Löhne bezahlen können. Ich finde, es ist ein Skandal sondergleichen und das muss man eigentlich viel mehr anprangern. Das ist ja gar nicht so, so drin. Ja? Oder wenn ich jetzt höre, das hat mir ein Kollege jetzt erzählt von den Grünen, ähm, es gibt, gibt wohl einen, einen Film, den ich nicht kenne, aber der ist letztes Jahr rausgekommen, die Hartz-IV-Industrie. Und da wird also hervorragend aufgezeigt, wer da so alles profitiert. Es gibt Speditionen, die äh, Leute einstellen, aber alle ohne, ohne Führerschein. Ja? Dann werden die vier Wochen so für irgendwas beschäftigt und dann ähm, wird ihnen gesagt, naja, aber ohne Führerschein haben sie natürlich hier nicht so große Perspektiven werden sie an die Jobcenter vermittelt. Die, der Jobcenter zahlt ihnen dann die Führerscheinprüfung und dann werden sie dann, wenn sie Glück haben, wieder äh, angenommen und so. Also solche Auswüchse, das ist, sind alles unsere Steuergelder. Ja? Also ich denke, mh, das würde ich mir auch mehr wünschen, dass wir, da, dieses Steuerzahlermodell ähm, oder dass wir es eigentlich sind, muss viel stärker in unsere Köpfe reingebracht werden. Das ist anders in den USA. Ja, da sagen ja, sind wir, sind die Steuerzahler. Und ich meine, Steuerzahler, ähm, Bund und auch Rechnungshof, permanent, jedes Jahr werden ja da die ganzen äh, Projekte kritisiert und äh, Verschwendung von Steuergeldern, aber eigentlich ohne, äh, mehr oder weniger ohne Konsequenz. Ja? Es, es geht äh, so weiter. Ich, äh ja, gerätselt wird ja seit Jahrzehnten eigentlich, warum die Deutschen äh, ja, so lässig all diese Dinge hinnehmen und sogar, äh, wenn die Merkel im Ausland halt mit Hitlerbärchen gezeichnet wird und 
mit Hagenkreuz äh, die Stimmen dazu gewinnt. Haben die Deutschen vielleicht das Gefühl, aha, das ist doch eine von uns, die den Imperialismus in die Länder trägt und unsere deutschen Interessen auf Kosten anderer wirklich brutal durchsetzt und das macht sie so stark? Ist das vielleicht doch eine letztendlich Bewusstseinsfrage in der Gesellschaft? Müssen wir damit rechnen, dass unsere Gesellschaft eigentlich immer noch die alten Ideen, die im Dritten Reich äh, natürlich groß gefeiert wurden, ja, wer Nachbarländer erobert und niedergeworfen hat, war der Held, der wurde gefeiert, nur verlieren darf man nicht. Das ist doch meines Erachtens vielleicht die Erklärung dafür, warum wahrscheinlich die Merkel wieder die Wahl gewinnen wird, weil zu viele Leute das gar nicht falsch finden, was wir hier beanstanden. Da sagen die, ja, bis hin zum Sozialhilfeempfänger, je mehr wir ausbeuten, umso mehr fällt für uns hier ab. Nee, also, nee, nee ich, glaub, ich, ich glaube, das ist ganz... Erklär ganz, mal, wie du das siehst, warum die Leute... Die Krise, wir sind noch nicht von der Krise betroffen. Ja? Und denken immer, wir sind noch auf irgendwie der Insel der Glückseligen. Geht nach Griechenland, da kann ich euch, da seht ihr es. Ja, wird ja? es denn damit nicht erklärt, dass die sagen, warum sind wir nicht von der Krise betroffen? Weil wir eben ordentlich zulangen. Weil wir gnadenlos nee, die Leute ausbeuten. Nein, das, na, das ist ja nicht in, in, den, in den Köpfen der normalen Bevölkerung so, doch nicht. Hoffentlich, ja, ja hoffentlich hast du recht. Nee, äh, das ist einfach, ich meine, die, diese ganzen Artikel, äh, ich war ja ständig äh, bei der deutschen Botschaft, äh, bei der griechischen Botschaft in Berlin, habe einmal angerufen und mich entschuldigt und so, da, da waren wir hauptsächlich mit beschäftigt, die ganze deutsch-griechische Parlamentariergruppe. Wir haben uns ja in Grund und Boden teilweise geschämt, ja faule Griechen und so, ja. Ähm, wobei die Statistik ganz klar zeigt, äh, die Griechen arbeiten äh, wesentlich mehr und, äh, und länger und so als, als die Deutschen zum Beispiel, ja. Aber mhm. diese Zahlen kommen ja gar nicht äh, vor. Man muss, man muss ja immer, das ist äh, sehr einfach, Sündenböcke finden und das passiert auch in Griechenland und das passiert bei uns, ja. Äh, die, die, ähm, am, am, die empfindlichste Gruppe sind immer Ausländer, Ausländerinnen, Flüchtlinge, ja. Äh, die, die nehmen uns hier äh, alles, weg. alles weg und äh, beuten den Sozialstaat aus. Das kann man wunderbar bei der ganzen äh, Diskussion über die Roma äh, sehen. Ja? Angefeuert ja von, von Ministern auch. Ja? Es, äh, es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. So einfach ist es da nicht. Aber so kriegt man natürlich die Stimmen und, und die Leute. So, wenn man das so, so erzählt, ja, ja, klar, ne? alle Hartz IV und wunderbar und, und soziale Hängematte und so. Dass das aber nun in keinster Weise äh, zutrifft. Aber ich habe das häufig gehört. Ich meine, dadurch, wenn bei uns, wir hören ja auch nichts von den großen Demonstrationen, die jetzt in Bulgarien sind, oder? War es in der Tagesschau, Tagesthemen? Nichts, ne? Seit drei, ganz, ganz drei Tage. Ne? Und äh, also auch, da kann jetzt auch die Regierung wackeln, die ja gerade erst eingewählt worden ist. Ne? Portugal genauso, Generalstreik. Ne? Mir haben Journalisten gesagt, ich kann das aber nicht verifizieren, dass es Anweisungen gibt, in, in unsere Rundfunk-Fernsehanstalten möglichst nicht so viel von den Krisenländern Griechenland, Portugal und sonst wo zu berichten, um, ja, haltet das Volk Gut. dumm, ja. Wo ist ähm, das würde mich auch sehr interessieren. Das kann natürlich sein, ähm, 
dass einige Politiker, Politikerinnen meinen, dass das wäre vielleicht nicht so gut, denn die wundern sich natürlich alle. Ich bin auch nachgefragt worden. Ne? Sag mal, wann geht ihr denn mal auf die Straße in Deutschland? Ihr habt doch auch genügend Probleme, sprich Niedriglohnsektor, Hartz IV und so weiter und so fort. Ne? Alle, die was sehen und hören, ist ganz wichtig. Positives Feedback. So ist es. Absolut. Ja, absolut. Das stimmt. Das sage ich auch überall. Also ich habe auch bin mit einer Journalistin befreundet, äh, die Nahost-Expertin ist und fast nichts mehr unterkriegt. Ich habe neulich ein Interview gehabt zum Thema Bahrain. Da bin ich mehr oder weniger die Einzige im Bundestag, die da noch ab und zu mal ihre Stimme äh, erhebt und immer wieder äh, Pressemitteilungen macht. Redet ja. Kein Mensch drüber, ne? Saudi-Arabien, unsere Panzer, die wir nach Saudi-Arabien liefern, werden in Bahrain gegen die protestierende Bevölkerung eingesetzt. Dann habe ich auch einen offenen Brief geschrieben an Formel 1. Ich habe gesagt, das muss man boykottieren und so weiter und so fort. Kriegte ich auch einen Brief zurück, naja, kann man sich ja alles schenken. Aber zu dem Thema wollte ein Journalist was, was machen. Und dann ist das abgesetzt worden. Ja. Ähm, und da äh, dichten sich, verdichten sich äh, die Verdachtsmomente, die ich habe. Bestimmte Sachen ähm, kriegen frei, vor allen Dingen freie Journalisten, Journalistinnen nicht mehr unter. Es wird immer, immer schwieriger. Ja? Also, und wenn dann ein guter Bericht kommt und so, immer positiv schreiben. Ich mache das regelmäßig. Äh, wenn die kommen, kommen sie doppelt vor eins. Ja, ja. Aber die, diese, diese Leute, diese Journalistinnen und Journalisten brauchen unsere Unterstützung. Das, ist, das muss man, und das hat man in zwei Minuten gemacht. Einfach nur, Sonja Mikic zum Beispiel äh, schrieb dann immer sofort zurück. Ja, so als Beispiel mal. Ähm, aber ich möchte eigentlich jetzt nochmal, wenn ich noch, noch was sagen darf, ja, zu den Banken. Das ist nämlich, das ist ähm, für mich dann doch ähm, wichtig. Und äh, im, im ganzen jetzt äh, der aktuellen Situation geschuldet. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle jetzt dann auch gelesen, was da mit der irischen Bank war, diese Äußerung, wo dann die Merkel sagte, da habe ich nur noch Verachtung äh, übrig. Der Ackermann wurde nicht abgehört. Der hätte wahrscheinlich <lacht> Ähnliches über die Merkel gesagt. Das kann sein. Ja, aber ich meine... Also es verdichten sich wohl auch die Hinweise, dass es auch unserer Deutschen Bank nicht besonders gut geht. Wenn jemand von der Europäischen Zentralbank vor ein paar Tagen öffentlich sagt, und das wurde auch in einigen Zeitungen erwähnt, sie ist stark unterkapitalisiert ja, und die Deutschen und vor allen Dingen die Deutsche Bank vor einigen Wochen auf der Tagung des Internationalen Währungsfonds unglaublich kritisiert worden sind und das war nun wirklich eigenartigerweise doch in etlichen Zeitungen, es waren mehrere Artikel in der Zeit, die ich nicht immer lese, aber die, die Woche, das war vor drei Wochen. Mehrere, also auf mehreren Seiten auch, ja. Und dann im Spiegel. Der Spiegel, der muss die Sprechzettel von etlichen Leuten, sprich Kanada, Brasilien, wer wurde noch erwähnt, etliche andere, gehabt haben, die haben daraus zitiert. Sprechzettel ist, wenn ich rede im, im Bundestag oder im Menschenrechtsausschuss, machen meine Mitarbeiterinnen, schreiben mir dann Fragen auf und so, ne? sagen, das musst du unbedingt fragen und so. Ich brauche die meistens nicht, weil ich so selber so was im Kopf habe. Aber es ist ähm, dann irgendwo mal verschriftlicht und bei dieser IWF-Tagung äh, ist äh, die EZB 
äh, und gerade die Deutsche Bank unglaublich kritisiert worden, und zwar von puff, durch die Bank, USA, Kanada gerade, ja, also durchaus keine Leichtgewichte, ähm, weil sie sagen, eure Politik könnte den ganzen äh, Weltwährung äh, und die ganze äh, Weltwirtschaft äh, in, in, in hier runterziehen. Ja? Und die, der IWF, ich meine, sonst habe ich den ja immer verteufelt, aber äh, will aus der Troika raus. Er sagte, ich will, wir wollen nicht mehr Verantwortung mit da übernehmen. Und diese tolle Bankenunion, die ja jetzt, äh, werden wir ja sehen, nächstes Jahr, ins Leben gerufen wird, ist natürlich dieses Jahr noch nicht gekommen, weil die Deutsche Bank sich verweigert, ihre ganzen Bücher offen zu legen. Und es muss Samstag vor zwei Wochen hat besagter griechischer Wirtschaftsprofessor, der hat Professuren in den USA und in Griechenland, ich kann ja leider auch kein Griechisch, hat ein Interview gegeben, das hat aber meine Sarissa-Freundin gehört, ich war auf dem Alter Summit in Athen und hat mir das dann am gleichen Tag ganz aufgeregt erzählt, und dann hat er, der war bei der Tagung, IWF-Tagung dabei und auch nochmal richtig vom Leder gezogen und wohl auch so in die Richtung gesagt, ähm, also pass mal auf, die Deutsche Bank ist äh, ein Unsicherheitsfaktor. Na, die Bilanzsumme der Deutschen Bank ist 2000 Milliarden. Ja? Ähm, wenn die Deutsche Bank äh, in Strauchern gerät und wir wissen nicht, sie hat ja überall ihre Finger drin, ja? wie viel äh, faule Kredite Toxische Papiere, der Waren Buffett hat die mal als finanzielle Massenvernichtungswaffen bezeichnet. Ich habe das neulich noch gelesen, hatte ich schon vergessen, ja? das war schon vor ein paar Jahren, als er das gesagt hat. Ne? Also wir wissen überhaupt nicht, wie viele Milliarden, Billionen in diesen Bad Banks überall gelagert sind und was das mal für, für Konsequenzen hat, too big to fail. Ja, die Deutsche Bank mal eben äh, nicht mehr zu stützen, aber dann werden wir natürlich alle nochmal bluten. Aber wenn das so ist, ich habe letztes Jahr etliche Bücher gelesen, auch von einem berühmten Krimi-Autor, ähm, der anhand eines Krimis, da die quasi ein Investmentbanker da geschildert hat, diese Leute... Das ist dann nur noch pure Gier. Wenn der eine da sagt, die sieben Milliarden, die sie unbedingt gebraucht haben, diese, diese irische Bank, die hat er sich so ausgedacht, ohne irgendwelche Hinweise. Und wenn das eine Notenbank, die irische Notenbank, und dann auch die EZB und andere Banken überhaupt nicht checken, ob das stimmt. Mein Gott, da muss ich sagen, da fehlen aber unglaubliche Kontrollmechanismen. Das macht mir Sorge. Ja? Und es zeigt, ich meine, das gibt ja da, ähm, die, die, die Bankster, das war jetzt dann auch in der FAZ und so, kommt das jetzt wieder hoch, hat mir schon alles vergessen, was da so in den letzten Jahren an Skandalen gelaufen ist und wie viele Leute sich da äh, derartig bereichert haben, ja, auf Kosten eben, muss man sagen, der Allgemeinheit, ja. Und äh, dann, das ist, äh, siehe Griechenland oder ganz Südeuropa, mit, mit demokratischen und menschrechtlichen Prinzipien überhaupt nicht mehr vereinbar. Und das, das, das gefährdet ja. äh, Deswegen ist vielleicht auch ein bisschen die äh, bloße Bereicherungsdebatte äh, zu kurz gegriffen. Denn mit jedem Reichtum wächst auch Macht. Und das ja. ist eine politische Frage. Wie viel politische Macht steckt in jedem Reichtum? Und was kann man mit dieser Macht machen? Man kann natürlich, man könnte damit unglaublich viel Gutes machen, wenn die, die diese, äh, diesen Reichtum besitzen, 
was weiß ich, Humanisten wären oder irgendwelche Wohltäter der Menschheit, sind sie aber nicht. Und die überlassen ja auch ihren Reichtum in der Regel anderen Leuten und fordern die dazu auf, diesen Reichtum zu vermehren. Und die machen das natürlich entsprechend gegen Boni und so weiter. Und je brutaler die dann rangehen, umso reicher werden sie auch selbst. Und dieser Mechanismus, der ist meines Erachtens unglaublich verhängnisvoll. Ja? Ja. Da, da ist eine Automatik drin, die auch sich jeglicher demokratischer Kontrolle entzieht, die ja gar nicht in irgendeiner Weise unter irgendeiner Kontrolle steht. Und deswegen, wenn du fragst, warum haben EZB und so weiter diese irische Sache da nicht gemerkt, ich bin mir gar nicht so sicher, dass die das nicht vorher wussten. Achso, äh, ja. kann auch sein, ja, denn, denn also, es gibt sehr viele Kontrollen. Viel Schlechtes traue ich den Leuten gar nicht zu. Äh, ja, du bist äh, wahrscheinlich... Äh, naiv. Äh, nee, naiv würde ich das nicht nennen, aber das ist natürlich auch äh, eine Strategie, die jeder, der die Welt verbessern will, braucht, wenn er weitermachen will. Er muss daran glauben, dass es da noch Reste von... Menschlichkeit, Güte und Ehrlichkeit gibt, dann wir würden alle aufhören, uns zu engagieren, wenn wir das nicht mehr glauben würden. 